0: Perú. Derechos Humanos desde el Bio Bio. Es presentado por la
1: Corporación y Oficina Jurídica Colectiva Justicia en Derechos Humanos y la Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos están escuchando. Este es un nuevo capítulo de Plaza Perú, Derechos Humanos desde el Bío Bío, un espacio para hablar de derechos humanos, política y, por qué no, una necesaria distensión. Como todos los días, me acompañan eh, mis compañeros queridos, Rodrigo Castillo
2: y Pablo Torres. Hola, hola, Lai. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos están escuchando personas en casa.
3: Hola, hola, bueno, buenas noches no, no son buenos días, son buenas noches eh, <risa> Un gusto estar nuevamente con ustedes
1: Hoy día, chiquillos, vamos a hablar de eh, Verdad, memoria y derechos humanos Y para hacerlo tenemos dos tremendas invitadas Primero está con nosotros A través de eh, la magia del de Zoom María Eliana Vega Soto María Eliana es periodista de la PUC Activista por los Derechos Humanos y escritora chilena, especial en temas vinculados a los Derechos Humanos. Trabajó en la Pastoral de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción, donde estuvo a cargo de la Unidad de Comunicaciones, editando el boletín Derechos Humanos. Además de tener estudios de posgrado en Derechos Humanos, Memoria y Archivos, en el año 2017 fue galardonada con el Premio a los Derechos Humanos en la categoría Prensa Regional del Museo de la Memoria, ...y obtuvo en el año 2018 la medalla al mérito pencopolitano René Lubelbert a la vecina destacada de Concepción. Entre sus numerosas obras y publicaciones destacan No hay dolor inútil de 1999... ...y Un hombre en llamas, la historia de Sebastián Acevedo Becerra, publicado en el año
0: 2019.
1: Desde el 2016 además... Se desempeña como presidenta del Consejo Regional Bio, Bio del Colegio de Periodistas de Chile. Buenos días, María Eliana. Bienvenida a Plaza Perú.
0: Hola, Lailén. Hola, Lailén. Gracias por la invitación. Hola, Pablo. Hola, Rodrigo. Y saludo también a Patricia Parra y a Lila también.
1: Y en segundo lugar está con nosotros, como ya lo adelantó María Eliana, Patricia Parra Poblete. Patricia es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la, Unidad de, Diego, de la Universidad Diego Portales y tiene un diploma en Género y Derechos Humanos por la Universidad de Chile. Durante casi una década, Patricia se desempeñó como abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, logrando sustantivos avances en materia de justicia transicional entre ellas la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por el secuestro calificado de Rudy Cárcamo, que motivó un cambio jurisprudencial en materia de control de convencionalidad de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Ha ejercido además como activa querellante y demandante civil, representando a familiares de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones sumarias y expresioneros políticos y víctimas de violencia política en general. Actualmente se desempeña como Fiscala de Género de la Contraloría de la Universidad de Concepción. Bienvenida Patricia.
4: Hola Pablo, Rodrigo, Leilén, gracias por la invitación. Eh, ¿Qué puedo decir? Además de mi amiga María Eliana Vega, gracias María Eliana, lo hemos visto hace oh, mucho tiempo. <risa> <risa>
3: <Todos> <risa> encerraditos. Las maravillas del internet nos mantienen unidos a todos.
1: Así es. Bueno, para el día de hoy, María Eliana, Pati, queríamos, eh, como lo adelantábamos anteriormente, el tema grandes rasgos de verdad, memoria y derechos humanos. Y es que, eh, bueno, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de los estados la denuncia de estos crímites y la lucha por las memorias y la recuperación de los derechos y libertades civiles son parte de la historia reciente en Chile y el mundo. A más de 46 años del golpe de Estado en nuestro país, las multitudinarias movilizaciones sociales desarrolladas a partir del 18 de octubre nos convocan a repensar críticamente los hechos ocurridos durante la dictadura y postdictadura reflexionando sobre los sentidos que adquieren las memorias para enfrentar los desafíos que interpelan a nuestra sociedad actual. Por eso, chiquillas, eh, Pablo y Diego, démosle con la conversación.
2: Pablo y Diego, buenas.
0: Oh, ¡Perdón, Rodrigo!
2: Sí, como bien decía Lai, eh, María Liana, Patricia, el escenario político hoy desde el cual estamos hablando, este tema es particular especial respecto de, de otros momentos en el pasado reciente eh, porque a diferencia de lo que muchas personas pensaban en nuestro país, quizás eh, hay cosas que lamentablemente pese a que pensábamos que estaban lejanas eh, en, en el tiempo y que ya, ya eran parte del, del pasado, quizás no estaban tan lejos a, a la forma en cómo siguen funcionando las cosas en Chile, y por eso la idea era también primero que para partir de esta conversación preguntarles por por lo, lo inmediatamente reciente, eh, por, en vista quizás a los actos de, de violencia estatal que, que se vivieron en Chile a raíz de, del pasado escenario de movilizaciones que hubo a fines del año pasado, entre octubre hasta diciembre del 2019, ¿cuáles son las deudas que tiene hoy el Estado de Chile y tareas pendientes en materia de, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos? ¿Y qué les falta finalmente a las instituciones del Estado por, por aprender y por internalizar en esto? La pregunta es abierta, así que cualquiera que, que quiera empezar a responder. A
0: ver, bueno, yo, yo tengo una, una visión desde mi que ser como, como periodista. Creo que hay otras deudas en realidad, y, y una de ellas tiene, tiene relación con con lo que en algún momento se ha estado reivindicando y que, que, que se llama o que se denomina el derecho a saber. Creo que a partir de la, de la labor que realizaron las comisiones de verdad en Chile, eh, comisión de y comisión válida, se logró eh, establecer efectivamente la ocurrencia de ciertos hechos repetidos en dictadura, se logró eh, cuantificar la cantidad de víctimas en relación a las personas que finalmente declararon en esas comisiones. Y, y esa información valiosa quedó ahí, eh, en centros documentos, y yo creo que ahí el Estado tiene una deuda en el sentido de que se quedaron en eso. Eh, estos documentos que son que contienen información muy importante, no han sido eh, debidamente trabajados ni difundidos en las instancias que debieron haber sido. Y, y nos quedamos entonces con esa información, pero, pero hay mucho más que todavía no se sabe, mucho más que todavía queda por, eh, por reconocer, por descubrir, por rescatar. Y ahí hay una deuda porque efectivamente en la medida que uno no sabe lo que ocurre es bien difícil que después pueda reivindicar algo o pueda luchar por, por, eh, por, eh, por, ese, por ese sentido de, de deber que tiene uno con la sociedad. Eh, también siento que a partir de lo mismo hay otra hay otra deuda que tiene que ver con que el Estado tampoco ha promovido políticas efectivas públicas. Eh, para instalar una cultura de derechos humanos en nuestra sociedad. Y eso eh, ha ido permeando, obviamente, con el tiempo. Y, y es muy fácil ahora que cuando uno habla de derechos humanos, las personas tienden a referirse solamente a los hechos represivos. Cuando este es un concepto muy amplio, que abarca un, un, una gran cantidad de, de derechos que tenemos los ciudadanos por el solo hecho ya de nacer en un lugar, en un estado de territorio. Y eso tampoco eh, ha sido debidamente trabajado ni difundido. Ha quedado un poco en la esfera de, del interés personal o de, de algunos grupos. Y, y eso también ha, ha contribuido, creo yo, a que finalmente no sea. Eh, a veces la, ni siquiera la sociedad lo valida como tal, lo cual es, es bastante lo que es vos. Eh, y, tampoco, eh, y tampoco ha habido eh, una, una perspectiva desde. A ver la situación de violación de derechos humanos en Chile se ha conocido bastante más desde el lado de las víctimas, cosa que a mí me parece que es muy relevante y muy importante. Sin embargo, no hay que dejar de lado la actuación de los organismos represores y de los agentes del estado que estuvieron en esas políticas represivas. Eh, porque eso hay que saberlo. Lo que nosotros sabemos, sabemos algunos nombres, pero por lo general son como de los, de los que condujeron este proceso, de los que lideraron estos órganos represivos. Eh, pero hay muchas situaciones y muchos eh, agentes del Estado que intervinieron en graves situaciones de violación de derechos humanos y Patricia lo sabe muy bien. En, en localidades pequeñas, en la zona rural, en regiones como la nuestra u otras, y esas situaciones todavía no se conocen. Ahí incluso los represores han convivido con las víctimas, con las familiares. Eh, eh, y eso yo creo que también ha ido atentando contra esta necesidad que tenemos de instaurar una política de derechos humanos o una cultura de derechos humanos en nuestro país, porque terminamos haciendo como normal esa situación, como normalizamos y eso claro que ha tenido repercusiones en lo que ocurrió a partir eh, de octubre del año, del año pasado en adelante porque, porque da la sensación de que, de que eh, está bien que un carabinero o un agente del Estado golpee o le dé una paliza a un manifestante algunas personas incluso lo normalizan, eso no, no lo ven como, como algo que no debe ocurrir eh, entonces claro si desde la sociedad se ve así si desde el organismo del Estado se trata de justificar esa actitud represiva, significa entonces que hay muchas cosas que quedaron en el vacío y que no han sido asumidas. Yo creo que todavía es tiempo que eso lo podamos ver y que se pueda trabajar realmente en que el Estado sea haga cargo de la responsabilidad que le compete en esta batalla. Eh, yo creo que, complementando lo que
4: señala María Eliana, hacer un, 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 un paralelo entre las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y lo que ocurrió tras el estallido social, eh, yo creo que eh, no viene sino a dar cuenta de que en nuestro país las violaciones a los derechos humanos eh, no, no, no es un tema eh, terminado, no es un tema acabado y no es un tema ¿por qué? porque efectivamente no se ha trabajado eh, como debe ser ¿Ya? pensamos que, eh, con y así lo señalaron los gobiernos, los gobiernos democráticos a partir del año 90, la definición de los gobiernos no era justicia, ¿ya? era saber eh, qué es lo que había pasado y frente a la Comisión RETIS o la Comisión de Reparación y Reconciliación era suficiente. Pero nunca se plantearon la justicia como un, como un objetivo del Estado, como parte de la justicia transicional. Y eso fue, fue mediando la confianza en las instituciones fue la confianza en este proceso democrático que se pretendía instaurar y eso se hizo evidente a mi modo de ver con una falsa discusión que se generó a partir del estallido social si estas eran o no violaciones a las, eh, eran violaciones sistemáticas ¿cierto? y ahí saltaron algunos y ahí en defensa de otros y con una eh, producto del desconocimiento a mi modo de ver olvidaron que las violaciones a los, a los delitos de lesa humanidad o los delitos contra la humanidad no solo dicen relación con, del, con eh, un actuar sistemático por parte del Estado, sino que además, ¿no es cierto?, generalizado. Los organismos internacionales, los tribunales internacionales, la doctrina internacional plantean que un delito de lesa humanidad, ustedes los lo saben también, chiquillo, es, ¿no es cierto?, un ataque generalizado o, sistemático a la población civil, ¿cierto?, como parte de una política de Estado. Entonces, aquí todo se pensó en que determinadas personas dijeron que esto era sistemático o no, y salieron a rasgar vestiduras, ¿cierto?, al inicio, desde el inicio de, esta, de estas movilizaciones, y obviaron que efectivamente aquí hubo una eh, eh, una política estatal como hace 46 años, como hace 45 años, de ataque generalizado frente a una población civil que dijo basta. Entonces, al ver personas mayores como yo, honestamente, al ver, y María Eliana María lo sabe porque lo conversamos, muchos exprisioneros políticos, muchos sobrevivientes, familiares de víctimas, estaban tremendamente afectados porque veían que esto se volvía a repetir. ¿Cierto? La mirada de un Estado represor, la forma en que un Estado eh, reaccionaba frente a la disidencia, era realmente eh, eh, horroroso para muchos familiares de víctimas, para muchos sobrevivientes. Entonces, como bien vuelvo a insistir María Elena, parece que no hemos aprendido nada. Y nos quedamos en discusiones doctrinarias para justificar, eh, eh, para justificar. Eh, el, el horror frente a una represión frente a la muerte, frente a la tortura, frente a las mutilaciones que, eh, que, que se produjeron tras el estallido social, y entonces ahí uno se cuestiona efectivamente cuál ha sido la labor de estos gobiernos democráticos
1: eh, María Eliana y Patricia un poco eh... Recogiendo lo que hemos conversado en, en, en esta primera pregunta, eh, una de las grandes denuncias, de los grandes dolores, podríamos decir, si me lo, me lo permiten lo, lo, las víctimas, los familiares de víctimas, expresionarios políticos, eh, víctimas de violencia política en general, uno de los grandes dolores ha sido la impunidad. La impunidad como una política eh, estatal finalmente para proteger la identidad, los hechos, mantener eh, estos hechos horrorosos bajo la sombra, eh, bajo un manto de duda. Eh, y vinculándolo también a lo, que hablábamos, a lo que hablaban ustedes a propósito del, del, del estallido social, ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que esta impunidad que hemos vivido por 46 años, que ha sido de alguna u otra forma eh, justificada por una estructura estatal, judicial, constitucional, eh, política, no se repita en los, eh, en los hechos terribles que, que vimos recién en octubre del, del año 2019?
0: Mira, lo que, lo que hasta ahora se ha estado haciendo, por lo, que, por lo que yo he visto y conozco, es eh, más bien la acción que han hecho ciertos colectivos o ciertas organizaciones de la sociedad civil para que estos hechos se mantengan vigentes. Eh, no olvidemos también que aquí, aquí, si bien es cierto, hubo, como bien decía Patricia, un movimiento que empezó a, a, a reclamar públicamente respecto a si estas eras no eran violaciones sistemáticas a los derechos humanos, después que, que cada manifestación ocurría y cada hecho grave o violento ocurría también eh, traducido en la mutilación de, de, de muchas personas eh, en sus ojos y en detenciones y en graves eh, violaciones graves de repente eh, hechos de tortura que ocurrieron también y personas que quedaron detenidas por acusadas de graves hechos eh, Muchas de esos casos finalmente están, eh, yo no diré pasando al olvido, pero están quedando un poco relegados, porque lamentablemente pasó el estallido social, llegó el verano, llegó marzo y nos enfrentamos a una pandemia que nos ha tenido confinados y concentrados en otra cosa. Eh, y en el intertanto, muchas de esas personas siguen detenidas, algunas todavía ni siquiera han sido sometidas a un juicio, eh, y eh, la situación de las personas cuya vista fue afectada por, por, por el, por lo, básicamente por la actuación de carabineros también está ahí. De hecho, hay, hay casos que ni siquiera han logrado atención y el propio gobierno les ofreció para, para, de alguna manera, mitigar el daño que ya, que ya tienen. Entonces el, la, la única acción que hasta ahora ha existido ha sido la de ciertas organizaciones que se han encargado de mantener viva esta situación para que no se olvide, para que se recuerde que todavía hay personas que están en esta condición y están sufriendo y muchas de ellas están con acusaciones muy graves encima de circunstancias que fueron detenidas quizás solo manifestantes. Entonces ahí todavía, todavía tenemos una deuda grande porque en la medida que eso siga pasando la impunidad se va instalando y en algún momento puede que estas personas sean condenadas y ni, 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 ni siquiera nos enteremos porque también los medios de comunicación han cambiado el foco ya no están eh, precisamente interesados en este tipo de información está muy concentrado en lo que está pasando ahora de distintos ángulos eh, y por lo tanto si no es la sociedad civil organizada o, o en colectivo o los familiares de esas mismas personas, las que están haciendo presente esta situación, es bien difícil que de, de otra forma eh, se logre algo lamentablemente eso eso así ocurre porque, eh, porque tampoco tenemos eh, un, una presión fuerte hacia el Estado, hacia el gobierno para que reacciones y se haga lo que, lo que se deba hacer. Y, por lo tanto, solamente estamos es, 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 esas situaciones quedan en manos de las organizaciones civiles y de los colectivos y grupos que siguen eh, levantando es, esa voz para que estas situaciones no se olviden. Yo
4: complementaría también lo que señala María María Eliana, y, y a propósito de toda esta discusión en torno a, a las modificaciones eh, o, derechamente, ¿no, a una nueva constitución. ¿verdad? Yo creo que el tema de la represión tras el estallido social no da sino cuenta de que existe eh, una estructura de poder anquilosada, una estructura de poder que tiene un sesgo ideológico absolutamente eh, claro, lo vimos en el Tribunal Constitucional, lo decimos con, eh, con eh, autoridad, cómo el Tribunal Constitucional se ha prestado como una trinchera ideológica frente a los sucesivos eh, cambios a, eh, a, a un modelo económico y social. O sea, ya eh, está la acción de inaplicabilidad por inconstitucional, que fue modificación en democracia. En el año 2015, ¿no es cierto?, comenzó a ser utilizada por la oposición a la segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en materia cuando se planteaban modificaciones a la Constitución, a la estructura de la Dirección General de Agua, al CERNAC, eh, ¿no es cierto?, a la, eh, a la, a, al aborto en tres causales y pasando colado, como dicen ustedes, los cabros más jóvenes, ¿no es cierto?, los victimarios por violaciones a los derechos humanos empezaron a recurrir ante esta instancia para eh, paralizar las investigaciones que ya llevaban décadas. O sea, no solamente les importó nada que estas investigaciones llevaran décadas, sino que además, ¿no es cierto?, el Tribunal Constitucional se prestó para suspender la tramitación de estas causas por más de... Dos años, algunas de ellas. O sea, la, la, las operaciones al interior, o sea, que se dieron en la operación Cóndor, fue un ejemplo de esta. La eh, suspensión de las causas represivas en, la, en toda la región de Ñuble también fue otro. Entonces, uno efectivamente ve que aquí hay una estructura de poder que conspira a, a, a modificaciones a este a, y que no se va a quedar tranquila frente a todo esto. Yo creo que eh, lo que, lo, como muy bien señala María Eliana aquí es deber de todos, cada uno en su lugar, de las organizaciones sociales, de las agrupaciones de estudiantes, de las agrupaciones de, eh, de mujeres eh, que ya están eh, preparando, no es cierto, eh, un accionar mucho más decidido en eh, entender de que esto no ha parado, de que esto es solamente una, un, es un momento y que, eh, debe, ¿no es cierto? Eh, que si no nos movilizamos, efectivamente no, no eh, por parte del Estado de Chile, por parte de los gobiernos, no va a haber ninguna intención. O sea, la absolutamente displicencia de carabineros de Chile para decir de parte del director general, de que el tema de la, eh, de la ceguera de este muchacho gatica, ¿no cierto? es cierto?, es seguir sosteniendo de que es, es producto a lo mejor de eh, una de, de un accionar de manifestante importa una animo de ver una, por llamarlo de alguna manera una una falta absoluta de eh, de criterio y, él, la, y, y, y la autoridad moral de o sea y el de sentirse lo suficientemente apoyado por este gobierno para poder decir eso cualquier director general de alguna policía en un gobierno realmente democrático hubiese salido como decimos los más viejos cancando en dos tiempos con ese tipo de
0: comentarios
3: eh, María Eliana, Patricia, yo creo que una de las cosas tal vez que es más triste constatar, porque si bien sabemos que este tipo de actitudes políticas han permanecido casi durmientes y anquilosadas en lo que son las estructuras de poder, como bien señalaban, a día de hoy se puede hablar que a nivel mundial estamos devolviendo o volviendo a ver un auge de lo que es el fascismo y un movimiento de ultraderecha. En nuestro país en particular se han adoptado actitudes como, derechamente, negar las violaciones a los derechos humanos. Frente a ese escenario, ¿cuál es, en su opinión, el rol que tiene que adoptar la sociedad civil en particular en materia de memoria para preservar esta lucha por la verdad y la justicia en definitiva?
0: Mira, creo que la sociedad civil es la que ha llevado el peso en realidad en todo este tiempo respecto de la reivindicación, la lucha, eh, la lucha por la verdad, la justicia y, y, y más recientemente por la memoria. Si no fuera por la acción de la sociedad civil, de distintas organizaciones, particularmente de las agrupaciones de familiares y de otras agrupaciones de derechos humanos que se han ido constituyendo posteriormente, eh, 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 es bien difícil que este, esta situación se hubiese mantenido. Eh, son ellas en definitiva las que han logrado ciertos avances. A veces pueden considerarse escasos, precarios quizás, pero, pero de alguna manera han ido instalando. Si no hubiese sido por ejemplo por la... Eh, presión por la demanda de las organizaciones de la sociedad civil y la educación de derechos humanos, por ejemplo no tendríamos hitos memoriales eh, hitos memoriales que son muy necesarios para preservar nuestra memoria y también para partir de ahí ir construyendo también eh, este derecho a saber y que la sociedad las generaciones eh, nuevas, las generaciones que no vivieron esos hechos, los vayan conociendo y los vayan eh, dimensionando eh, los valoren, se den cuenta de lo que eso significó en su momento. Eh, yo creo que es la acción finalmente de la sociedad civil la que la que hace o la que debe hacer reaccionar al Estado. Lo hizo en algún momento, pero con, 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 con cosas bastante puntuales. Eh, hubo un momento en que se apoyó la, la instauración de estos memoriales, en Santiago se instaló un museo de la memoria. Eh, son pequeños avances que se han logrado. Pero eh, ha sido gracias a eso. Todavía falta mucho por caminar, yo creo que, eh, sobre todo en regiones donde estamos bastante más al debe en relación a, a lo que ha sido el rescate de nuestra memoria. Y se han hecho cosas, es cierto, pero siempre con este empuje y con, y con el esfuerzo de grupos o de personas. No se ve una política desde el Estado que fomente realmente el rescate de la memoria, como ocurre en otros países. Porque efectivamente el rescate de nuestra memoria es una parte más de lo que Patricia mencionaba hace un rato en relación a la justicia transicional y que tiene que ver además con esta garantía de no repetición, lo que en algún momento se levantó como la bandera del nunca más. Eh, en dictadura y eh, que, eh, que a raíz del estallido y de, de todo lo ocurrido en, en, ese, en ese periodo, en esos meses eh, a muchas personas eh, se les empezó como a caer es que nunca más y empezó a decir que eso nunca había sido real la demanda de nunca más siempre fue real el punto es que lamentablemente en algún momento retrocedimos tanto que nos dimos cuenta que eh, nos falta mucho todavía por avanzar y mucho por, por construir para que esa Efectiv esa demanda efectiva de nunca más y de la garantía de no repetición se haga realidad eh, así que eh, yo creo que solamente tenemos que seguir insistiendo y trabajando y seguir aportando desde el quehacer de cada uno en que esto se haga realidad
4: Yo concuerdo absolutamente con lo que plantea María Eliana, yo creo que la sociedad civil organizada es la única que puede mantener ¿cierto? eh... Eh, la memoria, eh, eh, exigir verdad y justicia como formas de garantía de, de, de no repetición. Eh, contrariamente a lo que muchos eh, señalan, yo tengo también profunda fe, confianza dirán otros, en, eh, en que hay actores que han cooperado en, eh, en este proceso lento de... Eh, Verdad y justicia. Justicia, llamémoslo para que somos abogados, justicia formal, la justicia, eh, y que es también el poder judicial. Y lo digo, podremos tener o no distintas visiones de cuál ha sido eh, esa labor. Yo siempre digo que eh, los tribunales, ¿no es cierto?, eh, el tema del hecho punible y la participación siempre va a ser materia de, de discusión. Para eso están los recursos procesales, ¿no es cierto?, pero eh, si no hubiese a, habido de parte de algunos eh, ministros a fines de los 98 esta eh, voluntad de, de procesar a, al dictador, ¿ya? si no hubiese habido... Familiares de víctimas que hubiesen estado todavía a esa fecha, eh, no obstante que se planteaba que eh, estábamos en democracia, que había que protegerla, que estábamos en el boom, ¿no es cierto? Que todos éramos felices, que hubiesen estado todavía abogando por verdad y justicia, que no hubiesen habido, ¿no es cierto? Eh, figuras como eh, Gladys Marín, que uno podrá coincidir no políticamente con ella, como decían todos, la roja de todos, ¿no es cierto? Eh, por la interposición de las querellas en contra del dictador y que esto hubiese significado un cambio de mirada del Poder Judicial, al punto que en el año 2003 la Asociación Nacional de Magistrados haya pedido disculpas públicas ¿ya? por su labor durante la dictadura, yo tengo fe en que hay espacios para el cambio. Y hay espacios, ¿no es cierto?, para que efectivamente eh, esta sociedad civil siga abogando. Hay personas que se van a abrir, uno, como mamá siempre le dice, mira, siempre va a haber alguien que va a ver más allá de lo que aparece, evidente. ¿ya? Y yo creo que es posible, ya eh, los familiares de la víctima lo han demostrado, los familiares de la víctima siguen todavía yendo a los alegatos después de 46 años, a pesar de las que las causas de sus compañeros, de sus hijos, de sus maridos, de su hermano, todavía estén tramitándose, yo creo que así como ellos, los familiares de las víctimas del estallido social también, si son acompañados, si son... Eh, van a seguir abogando por verdad y justicia frente a las violaciones a los derechos humanos que se generaron y tengo profunda fe en que, ¿no es cierto?, van a haber organismos que van a entender que esto es una tarea de todas, de todos, de todos.
1: Patricia, María Eliana, eh, ha sido un gusto conversar con ustedes el día de hoy, eh, un honor también, eh, siempre, es, siempre podemos aprender algo todos los días, pero sobre todo de ustedes, tremendas mujeres que han abocado su profesión, su vida, a la lucha, como ustedes bien decían, por verdad, justicia, por memoria, eh, así que les agradecemos nuevamente que puedan eh, darse el tiempo de conversar con nosotros el día de hoy. Gracias, muy amable,
0: por la invitación, Rodrigo, Pablo,
3: Lailén. Gracias por haber aceptado la invitación y por el, el gran trabajo que hicieron y hacen a día de hoy. Sí.
0: Gracias a ustedes, Lailén, Pablo y Rodrigo, y a mi amiga Patio también por este espacio.
1: Vamos a terminar, sí, eh, contándole a nuestro querido público, nuestra audiencia, que María Eliana está siendo postulada por varias organizaciones de la sociedad civil, del Bio, Bio al Premio Nacional de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así que... Eh, Va a tener, el, no somos parte del, del registro de organizaciones, pero para que sepas María Eliana que por supuesto que tienes el voto de, de todos nosotros aquí en Colectiva y en Plata. Así Ojalá voto simbólico. Para podamos celebrar en persona con un vinito infinito.
0: Pronto se, pronto se, sí, por pronto se sabrá.
2: Y muchísimas gracias por, por estar acompañándonos acá, por entregar, digamos, toda la experiencia de trabajo en esta área durante décadas. Así que solo eso, agradecer muchísimo y, y que cuenten, digamos, con el espacio cada vez que, que sea necesario siempre y en muchas aristas de, de temáticas de memoria, de justicia, que hasta el día de hoy, digamos, siguen siendo necesarias de trabajar y cada vez más por las cosas que hemos visto últimamente. Este Así que entendíamos con eso y, y agradecerles por supuesto su, su participación en el video.
1: Un abrazo a ambas eh, y nosotros nos vemos a la vuelta del coche. Después de este pequeño corte musical, vol eh, volvemos para eh, nuestra divertidísima sección de distensión. El día de hoy no se nos ocurrió nada, la, literal nada, así que recurrimos a The Ultimate eh, Salvavidas de Plomo. ¿Qué vamos a hacer cuando se termine la cuarentena?
3: Chachán. Me gusta porque no, no teníamos nada, o sea, teníamos algo pensado. Uno de nuestros integrantes dijo que no, no voy a decir quién, pero tal vez se pueda llamar Diego. Y entonces tuvimos que abrir <risa> otra re <risa> reunión. <risa> me da culpa, me da culpa. Otra reunión porque no podíamos gastar los 30 minutos de nuestro son básico pensando de qué, de qué íbamos a hablar. Y empezamos a hablar de los ingleses borrachos. Ese fue el punto de partida. O sea, la noticia, la noticia que detonó esto fue cuando, sí, claro, bo.
2: cuando volieron, pues,
3: cuando abrieron los bares. No, no más La gente votaron en el sueldo, doy cuento? en todo caso yo. Yo no, no espero era más como
1: un año que... nuevo. Era como un año
3: imagino? nuevo. Claro. No, peor que un año nuevo. Peor. O sea, yo tengo como la, la esperanza de la UDEC eso era la, sí, con la esperanza de que... de
2: que el levantamiento de la cuarentena ah, o, o de las medidas más estrictas sea coincida con el 18. No, no tengo... Sí, ilusión.
3: solo una esperanza. Ah, ah, sí. este no,
1: esa es una esperanza
3: republicana sin ningún asidero en la realidad. Sí. No, pero habla, no. habla súper bien del, del espíritu republicano de Rodrigo, porque al final de Rodrigo, el tipo confía sí, en las sí, instituciones y en que pueden hacer algo. No en los cargos <ríe> actuales, pero las instituciones ahí están para hacer su pega, ¿cachai? Las patrias se mantienen. Tebo.
1: ¿no? Yo siempre me acuerdo que un año, esto, es, eh, esto es, puro, es ridículo, para el 18 me compré unas botas que eran maravillosas y esas eran unas botas que tuvieron, estuvieron como de moda, que son mezcla de Han Solo y Padre de la Patria. Uh -huh. Entonces como que maté, maté las ramadas, así como que solo me faltaba la patilla. <risa> Eh, que nunca voy a tener por supuesto pero pero fue un gran momento pero no sí. mi, no, Oye, pero... no creo que volvamos imposible para el 18 pero además estamos que alejando si de la volvemos al 18 ¿sí? va a pasar exactamente lo que pasó en el Reino Unido gente borracha sí. por las calles, pasada empanada eh, <risa> no sé
2: Mira, contagiando <risa> más gente
1: contagiando gente
2: y Te ahí las moscas
1: que se posen sobre los cadáveres van a llevar el coronavirus a otras
3: personas las pulgas, las pulgas a López Negra sí, a ese toque de decir, me acuerdo ah. cuando, cuando Chile ganó creo que era la, la primera Copa América la ¿no? selección chilena, una cosa así, ¿Ya? cuento corto, había mucha gente ebria por las calles, entonces va una pareja, yo iba como atrás o adelante de ellos no me acuerdo bien y venían como discutiendo, ¿cachai? Pero no en tono malo ni nada, sino que, como, oye, pero es que a mí esto no me parece. Y la, la chica le decía al chico: Mira, ¿sabes qué? A mí esto, de verdad, yo no lo soporto. Una cosa así, estaba como subiendo de tono. Y pasa un pasa un viejito borracho, po. Y los mira y se da vuelta y les dice así, a grito pelado. ¡Dejen de pelear por weá y ámense mierda! <risa> ¡No te puedo creer! Magnífico. ¡Magnífico! ¿Acaso era Cupido? Yo creo que sí, yo creo que era Cupido.
2: Yo me acuerdo que de ese día cuando Chile ganó la Copa América. El 2015 tiene ¿no? que fue la primera vez, porque 2015, la segunda no fue tanto. según ¿sí? yo La primera era la primera Copa América en la historia, porque en el en Copa América hemos. nunca habíamos ganado. Y, y esa vez yo me acuerdo que estaba esperando el micro porque la había aquí en mi casa y tenía que ir después de vuelta al centro. Di eh, la, la verdad, Rodrigo. Teníamos la, teníamos la U, de madre. Tenía que volver mano. a dormir a la U. Sí, tenía que volver a dormir a la U porque estaba bueno en tomada. Sí, teníamos muy la facultad. <risas> estaba muy en golpecillo, Avenida Reconquista, sector 4 Cancha, esperando micro. Y, eh, bueno, empezaron a salir los vecinos. Y así, obvio, lo primero ya celebrando, toda la gente saltando. Y de repente empezaron a hacer una barricada, güey. Bueno. Los locos con <risas> neumáticos. Y los, los con neumáticos empezaron a quemar una bomba. Y así, bueno, todos felices, pues, así como y a los mineros, y esto acá en la bocina, así la gente por la ventana, así. De, era como entre una protesta
3: ochentera y, y celebración. ¿Por ah, qué pero, no? ¿Por qué no? Pero durante la revuelta de octubre, hoy oh, esa barricada me ofende! uy, uy, uy.
2: <risa> ya, voy. yo sí. dije que mi esperanza era que fuera para el 18, ya, pero la ah, verdad la perdí, estoy, estoy sí. pensando como en Halloween, así, ¿cachai? Estoy pensando en Halloween, ya. Ya corrí mi expectativa, como salir disfrazado para cuando termine la cuarentena. Yo, oh, yo... Imagínate,
1: salimos todos disfrazados de Guy Fawkes, de, de, de Vendetta, de ah, mí, de y mí. sí y nos tomamos las calles de nuevo y se quema con no,
3: Yo prefiero salir con Natalie
1: Portman, yo prefiero
3: salir con Natalie Portman,
1: Apaño, apaño, con Natalie hasta el fin del mundo. Eh, yo creo Pero, que eh, man, yo, yo lo único que quiero es sentarme y voy a hacer publicidad porque los amo, lo único que quiero es ir a mi bar regalor, el bar callejón, sentarme y tomarme un chop y tomar tantos chocs hasta que me digan hoy amiga estamos cerrando. Te,
3: a se <risa> que está irando jugo ¿eh? no, <risa> no amiga estamos cerrando no yo
1: no doy, no yo no doy ¿No? jugo en lugares públicos, casi siempre
3: ah, sí. Casi sí, siempre. Yo tengo que usar mi lugar o sea, recorrente. Tengo muchas ganas de ir a escuchar música a un bar, particularmente al habernos y sentarme ahí hasta a que Verna. me echen también. Pues. Hasta que me echen, obvio.
1: ¿Di la verdad, ¿quieres cantar? Eh... Quiero cantar,
3: ¿Quiero cantar de clip. Sí, sí. <risas> Quiero cantar clip. Por cierto, la otra vez no lo dije, le voy a hacer publicidad a un amigo en la banda de Fabián Betancourt, uh, alias Simba. Más conocida la banda como. <risas> Y Nilia, que hacíamos muchos chistes sobre su nombre, pero no corresponden a, a la seriedad que, que pretende este espacio. Y Yo compañeros. creo que lo que he hecho de menos de salir podría ser eso, esas salidas con amigos que empiezan como, oye, vamos por algo piola a las 5 de la tarde y después tenés como a las 3 sí, de la mañana, comiéndote un encanta. completo en Pero eso no, obo.
2: vamos por algo piola y ya es como más explícito, lo divertido, así como vamos a hacer un trámite o salir de una reunión.
3: También, a las 3 de la mañana. También, es verdad Es verdad, como entiendo.
1: cuando salíamos de exámenes
3: Claro, eso, Esa cosa
1: que claro. íbamos Y salía el temprano Y llegabas con tus mejores vestidos de abogados Por supuesto Nosotras con taco eh, Camisa tomar, y corbata, por eh, supuesto, por este lado Camisa y corbata Vestido taco a tomar al chef, Carlito,
3: al chef Carlito Y como
1: que igual la gente te juzgaba Porque venía ahí todo elegante a Empezar a tomar como a las 3 de la tarde piscola
3: Claro.
1: Entonces, y después, por supuesto, no había comido nada, no había tomado desayuno, estáis de privado, de sueño,
2: así que a la tercera
1: pescola estaba hecho corneta. <risa> y
2: ¿De a las cinco y media de la tarde, todavía estaba claro.
1: A las cinco y media de la tarde.
2: <risa> claro. Y
1: después te venía como un segundo aire y alguien se sacaba a la casa y ahí todo se, no no sé se, se suerte, derrumbaba. Eso era cuando había suerte, suerte.
3: No, seg acá. según yo, o por lo menos a mí me pasaba que era como que llegaba ya a la casa y alguien te decía, oye, estamos acá, vienes y tú recién venís llegando mal, así, mal. Y la única respuesta posible a esa pregunta es sí, voy. Por supuesto. <risa> por supuesto. Por supuesto.
0: Oye, creo Con que disparamos no para tan... cualquier
2: parte. Yo alcanzaba habitualmente ir a mi casa porque era como primero de la lista, ¿cachai? Como otro cuarto, quinto, sexto, en sexto. ¡Uy, Entonces iba claro, pues. a mi casa, me cambiaba de ropa y volvía.
0: Yo Imagínate que eres
2: Torres ¿Verdad que eres bueno? fue la última? ¿o no? Yo
1: pasé, me acuerdo, para Penal 2. Para Penal 2 pasé a las 8 de la tarde del día 2. Porque hicieron primera lista de la sección 1 ah. y segunda lista de la sección 1 y después venía yo y estaba podridísima, podridísima. Más encima fue una mortandad. Así como, ah, pa, 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 pa. Nos teníamos que aprender básicamente los delitos de memoria, porque, uff, full modernidad. Eh, y, y a la Juanita en ese tiempo le dio por preguntar delitos de funcionarios públicos. Por supuesto, nadie se los aprendió. Y pa, 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 muerto, muerto, muerto. Así, no, fue horrible. ¿De ¿De horrible. 8 de la tarde del día 2 y eso que era primera lista primera lista de mi sección la segunda lista pasó a la mañana del día 3 esos cabros sí que se fueron a emborrachar a las 11 de la mañana
3: con con con, con, con todo yo creo que el momento así como en la vida de un leguleyo o leguleya para llegar borracho es cuando pasa el, el grado básico, y lo peor Ma, de todo es que yo no lo disfruté. Yo me vine para mi casa al araquete. No, no No me sorprende para nada Pablo no A mí me sorprende un poco perdí más. Un grado, pero porque... no, perdí una. Mira, lo que pasa es que ese era un momento de muy... relaciones muy tensas en esta casa. Entonces yo tenía ciertos asuntos que he venido a arreglar. Y en vez de ah... estar de feliz, estaba súper enojado. Fue como ya termino el grado, ya vamos a lo que viene, lo que viene, lo que viene.
1: <risa> a mí me da risa porque para el grado. Para el grado siempre te esperan como con una champaña o una piscola afuera o otro brebaje alcohólico de preferencia. Y uno como está nervioso, con sueño, no ha comido en meses, pero te esa primer copete, como el primer sorbo, y ya está curado. Ya estáis curado. A mí me pasó. Después seguí tomando y, por supuesto, me curé más. Pero ya estáis curado, <risa> Y ya, ya al frente de la escuela Como y está el profesor afuera Que te va a saludar todo
2: respetuoso Y como señorita, felicidades y, <risa> 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 y
1: Con la champaña toda
2: sí. Con, sea, con, el, con la manga
4: <risa>
2: Y
1: yo, face, okay. Sí Así
0: que, historia, eh, historia? La, ¿Le huele
1: yo un tema de abuso Con el alcohol o
2: será sí. parte De la cultura? Total,
3: totalmente la cultura
2: chilena en general, yo creo que... Ah, eso, es me,
3: eso sí. Pero yo creo que pero tenemos además, una, una mala relación con nuestros alcoholes porque deberíamos tomar, tomar lo nuestro, así como disfrutar a cada momento cada vez que se pueda, de un buen vino con moderación. Sí, es que eso eso es cuadrático. Aquí en Chile uno no sabe valorar
2: lo bueno y barato que es tomar vino. Sí. <risa> o sea... Eh,
1: hay vinos baratos muy, muy buenos. O sea, obviamente que los vinos de 15 lucas son buenos, pero hay vinos de 3 lucas menos... Sí, muy buenos. Muy, muy
3: buenos. Como así es. Don Sebastián Piñera, su vino lo habría podido conseguir perfectamente en el Santo Isabel. Eso le queremos decir.
1: Así es. Sí, en el Camadi.
2: Do <ríe> sí, Doña Doña, 2009-50. Yo recién caché que en La Moneda hay como una, como una bóveda gigante donde guardan vino así como elegante. Ah, como el búnker de marciano que el presidente de Estados Unidos se esconde en un búnker. ¿O como trampol otra vez pero es una es una claro es una o como
1: la cómo se llamaba la casa que la casa personal de Hitler que tenía como en un en la punta del cerro el ojo de algo el nido del águila isla te refieres sí que tenía
2: como en los Alpes no lo recuerdo exacto ya
1: y ahí tenía una una bodega enorme con los vinos las champañas más exquisitas y Eso claro, no pues imaginar se mandaron los
3: aliados y se mandaron sendo carreteo. Sendo carreteo. Como la
1: Así con el alcohol. de con la vida. Que sea responsable, no beba antes de los 18
3: años. Y si va a beber, por favor. No
1: conduzca. No manejes Sí, ya y es, nadie ya por favor, es. aquí ya
3: que es en la casa. Francamente. Quédese donde un amigo. Ahora Uber. Sí, ahora Uber. Antes
1: teníamos que pagar como 15 lucas de taxi, ahora Uber, hay Cabify, hay un montón de... Está, por supuesto, la opción de esperar la micro hasta las 6 de la mañana.
3: Claro, hacer la el, el de
1: manejar, no. no Picantísimo,
3: todo el... como diría invierno, mi amiga el Raquel. De el 3, sí. sí. Y... sí. Ya pues, y eso, yo creo que estaríamos por hoy, no sabíamos de qué hablar, hablamos de muchas cosas y no dijimos nada que tal vez la habilidad primera que uno le enseña en la universidad.
1: Así es, un abrazo nuestros queridos oyentes,
3: Estamos nos, de luego, nos, nos, Oye, nos escuchamos, nos oyemos. <risa> nos oyemos,
1: la próxima semana que va a ser el último capítulo, oh la la primera, de, de la primera temporada. temporada.
3: Yo no sé si aguanto 10 programas más, esa es la verdad. Es la...
1: Sí, la verdad, di que sí.
3: Yo no sé si aguanto 10 programas
1: más. Sé que quieres, se te nota. Esperemos ay,
3: ay, 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 que ay, los ay, siguientes ay. programas puedan ser presenciales y podamos tener a nuestros invitados e invitadas con un vituperio que tantas veces hemos ofrecido y que nunca
0: hemos Sí, infinito, hemos infinito.
3: Así que eso, hasta luego.
1: Ya, mis queridos, un abrazo a todos.
0: Chao, Esta es Plaza Perú.